1: Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com.
0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: A quien saludo, Andrea Cárdenas. Buenas tardes.
0: Hola, Julio. Muy buenas tardes. Como siempre, un gusto estar
1: contigo. Igual, Andrea. Dime cuántas noches no dormiste o cómo fue todo este, el montón de trabajo y de papeles que te llegaron. Personalmente, cómo lo viviste, cómo lo procesaste toda esta carga de trabajo.
0: Gracias, eh, Julio, por el interés en conocer más de esta investigación realmente exhaustiva. Entregamos el alma para poder de silbanar todos los entramados tan complejos, o sea, es que eran documentos y documentos, imagínate, 11.9 millones de documentos, y de México había 58 mil, mil documentos, y éramos un equipo al principio más titular del proceso y yo, en, yo, nosotros un tipo de elemento entramos en febrero, a los dos meses entre, se integran unas colega, unos colegas del país y después se integran eh, otros colegas de univisión entonces se fue, fue creciendo y, y llegó un momento en que dijimos, es que tenemos que dejar de buscar, porque entre más buscamos, más encontramos, y si, y si no, no vamos a poder reportear las historias, ¿no? Entonces, uh -huh. Esto, Julio, va a seguir dando de qué hablar durante los próximos meses y semanas, traemos historias eh, para to todos los días del resto de la semana y la próxima semana, y hay varias que se quedaron ahí en el cajón, porque es es increíble la cantidad de información que hay sobre México. Realmente es una investigación reveladora. Si, si la ponemos en comparación con los Panama Papers, los Panama Papers arrojaron en aquel entonces, en el 2016, 311 mexicanos. Y esta investigación está arrojando que hay más de 3.000 mexicanos que tienen eh, entidades, ya sea fideicomisos o empresas de papel, en paraísos fiscales. ¿no? En las últimas décadas, los registros de la filtración datan desde los años 70% hasta 2019, o sea, es información muy, muy robusta, muy extensa, de cinco décadas. Entonces, pues, fue una tarea titánica, fue empaparnos de, de saber a leer esos documentos, aprender a leer ese tipo de documentos financieros, eh, un, una colaboración increíble con el resto del equipo, él estaba hablando con expertos y especialistas para que nos ayudaran a interpretar lo que los, los documentos decían, estamos hablando de certificados de acciones, de escrituras legales y... Así fue como se fue construyendo en todo el mundo, pero no nada más nos basamos y nos quedamos en los documentos, Julio. Una vez que teníamos los indicios o las pistas o que habíamos detectado a los personajes que queríamos investigar, lo que hacíamos era ir al exterior a ver qué estaba pasando, a tratar de documentar qué pasaba cuando Julio Scherer, por ejemplo, creó su empresa. O, o a ver, si en el, el, el documento están mencionando que hay una empresa que tiene un departamento en Miami, Ok, entonces era ir al registro mercantil de Miami para tratar de conseguir toda la documentación de la empresa que era controlada desde, la, desde las Islas Vírgenes, por decir un ejemplo, y luego ir a conseguir el, el registro de la propiedad, el documento que acreditara que seguía siendo el dueño, y después ir a buscar el documento que acreditara quién era el que pagaba los impuestos. En fin, fue algo realmente muy, muy exhaustivo lo que se ha hecho y estamos contentos pues, con los resultados que ahora hemos visto.
1: Eh, Andrea Cárdenas. Eh el enfoque periodístico, la atención, se centraba en el nombre de que alguien estuviese en esos papeles o que hubiese ciertos indicios de irregularidad, ya no digo de delictividad, pero ciertos indicios de irregularidad que entonces hiciese más sospechosa ese nombre en los papeles o agarraban ustedes más o menos parejo. Pero lo
0: que nosotros hacíamos era... Por hacer búsquedas, literal, poníamos la palabra México en una plataforma que tenemos donde está toda la información encriptada y donde están ahí nuestros al que, al que los 600 periodistas que participamos tuvimos acceso. Y cada que nos salía un nombre, por ejemplo, de un beneficiario final de una empresa en las Bahamas, anotábamos, íbamos construyendo una base de datos con el nombre de la persona, el nombre de la empresa, el año en que se creó, el para qué se creó. Y así es como lo alimentamos con más de 3.000 registros. Después de que vimos esos 3.000 registros, nos dedicamos a ver los nombres para ver cuáles podrían ser de interés público. Dijimos, bueno, hay que buscar a los funcionarios públicos, a los políticos, a los grandes empresarios, que son los que luego en este país históricamente se han visto beneficiados con privilegios y con donaciones, ¿no? Entonces, eh, así fue como fuimos seleccionando, la, cate, haciendo la categorización de nuestra base, no por funcionarios, por familias eh, conocidas en México, por empresarios, por exfuncionarios públicos, eh, buscamos a miembros de gabinetes de, todos los, eh, de todas las presidencias pasadas y, y al final vimos con estos nombres, que son los que presentamos en la publicación que, que publicamos ayer y el día de hoy hemos estado difundiendo, que son los, los políticos que ahora traemos pero que va a ir creciendo esa base de datos. Y claro que, por supuesto, lo que tú dices, también buscábamos que hubiera una, un, un halo de, de irregularidad. O sea, entonces decíamos, bueno, ya tenemos a este político, ahora vamos a ver su declaración patrimonial a ver si declaró a su entidad.
1: No importa, no importa, así andamos todos. Los caninos son nuestros nuevos compañeros de las transmisiones y los gatos. No te preocupes, por favor, Andrea. Adelante.
0: Ah, perdón, y luego con esto de que se cayó el WhatsApp, <ríe> un caos. Sí,
1: cállate, qué relajo. Adelante, por favor, Andrea.
0: Entonces, así fue como construimos estas listas. Lo que sí nos sorprendió fue ver que la mayoría de los funcionarios y políticos que tenemos que encontramos con empresas offshore no las, no las reportaron en sus declaraciones públicas patrimoniales. Y esto te huele algo, ¿no? O sea, ¿por qué quieres...? Uno, para, ¿para qué quieres crear una empresa offshore cuando la puedes crear aquí en México? Ok, entiendo que muchos pueden decir, es para comprar una propiedad en Estados Unidos, pero también la puedes comprar a tu nombre, ¿no? Entonces, ahí hay que empezar a desmenuzar y a entender cuáles son las razones por las que están utilizando estas empresas. Y lo que nosotros aprendimos en esta investigación es que los mexicanos eh, utilizan este tipo de empresas para, bueno, principalmente con fines patrimoniales, pero también para comprar propiedades, jets privados, yates, obras de arte, para pagar menos impuestos, Julio, para administrar herencias, para gestionar inversiones, abrir cuentas bancarias, para guardar las utilidades de sus negocios, en fin, hay muchas razones por las cuales las han abierto.
1: Claro. Eh, ¿Cuál fue la anticipación con la cual avisaron a los involucrados para que dieran su posicionamiento? Te lo pregunto casi, casi, te lo digo abiertamente, pensando en si Julio Scherer sabía ya de esto, Julio Scherer Ibarra, cuando renunció con el presidente de la República.
0: Mira, Dividimos a, a, a los personajes como por categorías de riesgos, ¿no? No queríamos que los personajes que estaban más cercanos al poder, se fueran a enterar de esta investigación unos días antes, porque no sé si supiste, seguramente sí, el, uno de los expresidentes de Panamá, cuando le enviamos, bueno, cuando los compañeros panameños le enviaron la carta, él publicó la carta. Entonces evidenció que ya estaba en curso y en marcha una gran investigación. Entonces, bueno, en el caso de Julio Scherer, lo, lo, a él fue de las últimas personas a las que le enviamos la carta. Te mentiría si te digo ahorita la fecha exacta pero al resto, de casi a todos los demás personajes se los enviamos el primero, el primero del mes pasado, que fue cuando ya teníamos una autorización, todos los periodistas, los 600 que participamos en la investigación, para develar que estábamos trabajando en este proyecto. Previo a esa fecha, nosotros no mencionamos absolutamente con nadie el tema, ni con ningún funcionario de gobierno, solamente tocamos la puerta al SAT en varias ocasiones, que por cierto nunca se concretó esa entrevista, para poder aclarar pues, cuáles son los mecanismos que ellos tienen para seguirle la pista al dinero que sale del país a través, de, a través de entidades offshore. Teníamos muchas preguntas que hasta la fecha el SAT no ha respondido, pero, pero esos son los, los, digamos, los deadlines que teníamos para mandar los cuestionarios. Y era muy importante tocar base con cada uno de los personajes que aparecen ahí para corroborar su versión y para que también ellos tuvieran la oportunidad pues, de explicar ¿no? eh, eh, cuál había sido la razón de ser de su, de su entidad, de su empresa de papel creada. Les preguntábamos desde por qué habían recurrido a un paraíso fiscal, cuál era la razón por la que habían comprado una propiedad a nombre de una empresa y no a no, no, no nombre suyo. Les preguntábamos eh, si la seguían manteniendo activa, si la habían declarado al SAT. A todos, absolutamente a todos los que enviamos cuestionarios, les pedimos que nos hicieran llegar documentos para probar que, tenía, que habían cumplido con declarar su empresa fantasma, su empresa de papel, al SAT. Y hasta la fecha, eh, nada más un par de personas nos hicieron llegar, bueno, no, no, no nos hicieron llegar, una sí nos hizo llegar la información y la otra más bien quería reunirse con nosotros para mostrarnos los documentos, porque también son documentos que traen información muy sensible y, y privada, ¿no? Pero así es el panorama, Julio.
1: Claro, Julio Chávez Ibarra renunció el 2 de septiembre me dices que los primeros envíos fueron el primero de septiembre de ustedes, pero que Julio Chérez fue de los últimos a los que les enviaron sí, ese entonces, requerimiento. Decíamos,
0: a él se le eh, debimos haber enviado el 23, 24 de octubre. Sí, ya, el de octubre no, del no, me, de, de, de septiembre. septiembre. Sí, de uh -huh. septiembre. sí uh -huh. porque ese día enviamos a, a las cartas a todos los eh, funcionarios públicos eh, federales, el 24. Uh -huh. Entonces, Superior a su salida
1: oye pues entonces se me hace que vamos a tener mucho de qué platicar en todos estos días lo cual me da mucho gusto andrea de que podamos seguir adelante con este esfuerzo del cual eh, honesta y personal y profesionalmente te felicito porque ha sido un gran trabajo y la mera mera neta ser uno de los 600 periodistas que están haciendo este trabajo a nivel mundial es un es un galardón profesional, más allá de premios o no premios formales, es algo que enorgullece. Así es que te agradezco mucho la posibilidad de, de estar platicando a reserva de lo que desees agregar, André.
0: Muchísimas gracias, no Julio, pues que estén al pendientes porque aquí vamos a estar contigo mostrándoles los hallazgos que vienen en los próximos días y pues eh, esto va a dar mucho de qué hablar y esperemos que las autoridades en los próximos días también den ya una reacción. Ayer ya Santiago Nieto en las primeras horas que publicamos la investigación salió a decir que la Unidad de Inteligencia Financiera había iniciado las investigaciones, pero que estaban como esperando que tener la información de los beneficiarios finales. Y la información de los beneficiarios finales, pues esta es la que ya tenemos, la que ya ligamos a compañías, a empresas, a funcionarios públicos. Entonces, pues veremos qué pasa, Julio.
1: Muy bien, pues la verdad, muchas gracias y seguimos en contacto en estos días. Muchas gracias, Andrea Cárdenas
0: gracias hasta luego para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en apple spotify amazon music google o donde sea que escuches podcast te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com hola buenos días mi pana
1: buenos días bienvenido a sherwin williams